0: Здравствуйте, в эфире программа 2022, у микрофона Максим Курников и со мной на связи Кирилл Рогов, политолог. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день, добрый день. Владимир Путин э, сказал, что за две недели закончится мобилизация. Поверим ему?
1: Ну нет, мы никогда не верим Владимиру Путину, просто потому что он никогда не говорит правду, мы это готовы верить. Но такая у него работа, он, так он считает, что всегда надо врать, когда ты говоришь публично.
0: Но, тем не менее, почему ему понадобилось это обещать? Ну, да, мы понимаем, что,
1: как это говорится на таком идиотском языке, мобилизация вызывает вопросы. А, ну, потому что, конечно, недовольство и совершение какой-то административный хаос и абсурд творится. И мне, кстати, интересно, это все настолько выглядит как каким-то плохо управляемым, и это, и это на самом деле не похоже вот на, на такой путинизм классический, в котором какая-то была там такую видимость порядка, ну, вот сказали так, вот, значит так, а вот это вот выполняем так, а здесь что-то значит, что делается. По одни говорят, и все все друг другу противоречат, да, вот это тоже такая новая история, про, про то, что там сайт федерации говорят одно, прокурор Москвы, другой, или там главный военком, полицейский на улице, третья. И, и вот это вот это постоянно какая-то идет так, такой сумбур вместо музыки. Ну, и а Путин пытается от этого дистанцироваться, изобразить, что все идет по плану, но в данном случае обычно это работает, потому что там какой-то порядок восстанавливается после его слов, так часто было заведено. А тут никакого порядка не устанавливается, а только хаос усиливается. И это новая ситуация, новая такая ситуация в путинском управлении. Такое ощущение, что вот как-то этот вот весь, все, все эти вертикали, как-то они работают не так, как раньше.
0: А то, что пропаганда, давайте вот отдельно об этой части, этой вертикали, громко кричит о том, что мобилизация идет не так. И это почему? Это как?
1: Это, это тоже новое состояние путинской политики, административной машины. Она перешла в какую-то новую жизнь, новую реальность. Мне теперь все говорят, все как бы поддерживают Путина, но по-разному. Одни поддерживают Путина и говорят, что надо там, бить ядерным оружием. Другие поддерживают Путина и говорят, что надо как-то поосторожнее себя вести. Третьи поддерживают Путина еще каким-то таким четвертым образом. И все это одновременно. И у них у всех нету как-то общего политического такого планирования, да, которое раньше обычно было, что вот положено всем говорить вот в эту дуду. А теперь это не так. И одни говорят в одну, другие в другую друг дуду, и совершенно друг на друга не обращают внимания. А это
0: почему? Вот это вот интересный момент. Это администрация президента не дорабатывает, не доводит, Я не, не, не знаю, доформулирует?
1: что-то сломалось в машине, оно сломалось, ну, примерно, я бы сказал, вот этот, как бы сломанность обнаружилась так очевидным образом в сентябре, вот с того момента, как после там, того, как администрация президента внутри политической... Блок несколько месяцев думал, когда проводить референдумы и как их лучше провести, а потом вдруг однажды сказали, что они будут послезавтра, а после послезавтра уже все будет закончено, вот уже в этом моменте было понятно, что ну, политическая машина вот это не работает, да? она, она готовится к одному, а тут выясняется, что она по-другому, и, и, и что нет управления, да? что... Я думаю, что там у Кадырова и Пригожина есть одни кураторы, которые говорят, что говорить, а у каких-то там людей в Совете Федерации другие кураторы, которые говорят им, что говорить. И это как-то само по себе работает в разные стороны.
0: Но если говорить как раз о этих сетке телеграм-каналов, которые называются условно-патриотическими, военкорскими и так далее, они выступают с этой критикой, потому что так думают, или есть внутри какие-то силы, которые друг друга атакуют через это, через эту критику?
1: Ну, это всегда как бы одновременно, да, и мы должны понимать, что как такие штуки ломаются, работают, то ломаются, что как бы всегда есть в там пропагандистской машине, в каком-то обеспечении, но ну, есть вот, вот там, мы видим на поляне вот голоса, вот эти голоса, вот это вот мы им говорим, что говорить, а эти голоса на подпевках, они там говорят иногда от себя, но ну, это такая нормальная от себя, она как бы все равно в нашу сторону дует, поэтому пускай она будет. И вот, значит, вот есть этот спектр, а вдруг какой-то момент он начинает разваливаться, потому что эти говорят уже от себя, которую дует непонятно куда, слушать они кого не хотят, а эти начали говорить от себя, который еще дует в, другой, в другую сторону. И, и как бы это вроде то же самое все, но оно работает по-другому. И так мы видели, как разлаживаются такие механизмы в поздние советские времена, как вот начинается такая, такая штука. И сейчас очень похоже на это происходит и как-то нету какого-то... Чувствуется, что нет какого-то направляющего центра, который может там скорректировать, всех поставить, построить. Вот теперь двигаемся сюда. Его нету, и продолжается этот разнобой. Чем это грозит? Ну, это грозит разными вещами. Так трудно сказать. Это может... Как бы это само по себе не выливается ни во что. Это выливается во что-то, когда... Нужно принять какие-то решения И с чем-то справиться ну, вот например с мобилизацией да? Я не знаю как устроено это планирование Оно там явно есть Явно всем сказали Немедленно срочно представить столько-то мобилизованных Это как откуда-то шла команда По какой-то какой какой вертикали и, ну, стали срочно представлять, получалось не так. Дали какую-то другую где-то команду, но в то же время еще третью команду, потому что, ну, вот эти вот облавы в столицах, мы как бы рассуждали долго, что в столицах стараются не очень людей раздражать, что в основном в каких-то там отдаленных регионах, а вот в столицах вдруг начинают тоже грести какой-то лопатой и устраивать эти облавы. Кто придумал эти облавы? Очевидно был какой-то нагоняй за того, что какой то, что какой-то план не выполняется. Вот они решили выполнить план и вот устроили облавы. И, и, и явно совершенно есть там, ну как всегда бывает это в поражении, когда вот такой воздух поражения распространяется, да, что как бы очень многие уже заняты не исправлением ситуации, а определением виновных. И переносом как бы ответственности. Вот сейчас как на военкоматы покатили. Что это все военкоматы? А вот как в военных частях вот они там разбираются, а военкоматы не дорабатывают. Значит, какая-то есть у них военкомовская машина, которую они сейчас считают крайней. Военкомовская машина действительно себя показала интересно. У нее просто нету, по всей видимости, никакого учета централизованного. да, И она просто не знает кто, кого, откуда брать. И как это все, где их брать, этих, этих запасников? У него, наверное, просто нет нормальной базы данных про них. Есть какие-то бумажки, которые они не успели сложить. А тут вот говорят, за две недели их собрать. А как ты их за две недели соберешь, если ты просто не знаешь, кто это, как их зовут? Надо, надо делать эту базу заново. А как ее делать заново, если за две недели надо уже всех представить? но ну, надо, значит, хватать.
0: Кирилл, а вот э, по поводу воздуха поражения и так далее. Новый командующий операцией, может быть, даже и первый, по крайней мере, в публичном, мы вот первого такого увидели командующего операцией, генерал Суровикин. В его назначении вы видите что-то, какую-то идеологическую или символическую составляющую?
1: Ну, я мало что знаю про военных про их карьерные какие-то траектории, кто из них кто есть. Наверное, есть там специалисты, которые следили за этими карьерами и как-то содержательно в них вдумывались. Я основываюсь на том, вот как, как, бы, как это позиционировано в информационном пространстве. И здесь для меня самое важное, что это очень приветствовали Кадыров и пригожин а, и, а Кадыров и пригожин в этом смысле э, эти это медиамилитанты такие которые вот, значит, топят за войну как будто э, они в ней ну как бы важные игроки что возможно не является таковым да? они скорее всего такие фронтмены которые не имеют, особого значения в принятии каких-то околовоенных решений. Так вот, они топят значит, за Суровикина, и я понимаю, ну, как-то я читал и слышал от них, что как, как бы там есть такая идея, вот, что нужно пушечное мясо армии, потому что есть хорошие войска, бо боеспособные, они не должны стоять на передовой в непосредственном соприкосновении с, с украинской армией, а должны как бы себя беречь, чтобы выполнять какие-то мощные м, задачи. И вот им нужна пушечное мясо, которое бы их окружало, и они поэтому очень были за эту мобилизацию, за, сроч за срочную мобилизацию, и очень им нравится, что Суровикин, очевидно, он разделяет эту концепцию пушечного мяса это мое такое соображение на основании вот того что я слышу в полупубличном нашем пространстве простите вот ну так конечно а его
0: история в том числе совсем ранняя да год насколько здесь какой-то тоже символизм в реванше или это все пустое я, я
1: думаю так, что похоже, можно предположить, вообще, как бы, да, его такая военная биография, ну, он очень высоко поднялся, при том, что, ну, был таким обыкновенным каким-то младшим офицером. И мы можем предположить, что в этой военной биографии этот эпизод, его, в его биографии он сыграл определенную роль, да, что его вот замечали и примечали как человек, который там убил трех молодых безоружных людей во время путчи, таким образом как бы единственный исполнил угрозу путчистов и был полон решимости убивать гражданских. Возможно, этот, 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 этот миф вокруг него помог ему взлетать так высоко. Тогда он не, не кадровый профессиональный военный, который вот служит корпорации, да, а он служит некоторому своему политическому имиджу. Он, на этом имидже он вырос, на этом имидже он достиг на, этой вот, на этом мифе символическом он достиг таких высот, но как бы как, как командующий, видимо, он не, это не, ну, как бы он не за то получал звезды, за что обычно надо получать звезды. Звезды. Возможно, это так. Я не знаю, может быть, это не так, но шанс того, что это так, весьма велик. И тогда он политический назначенец, тогда он как бы не, не столько служит корпорации военной, сколько вот этому своему политическому флеру, политическому мифу, который вокруг него существует, и тем, кто его на этом мифе двигал вверх. Да, и это вот очень возможно. И тогда это понятно, что это как бы... Он, с одной стороны, как будто бы из армии, а с другой стороны, он представляет интересы некоторых политических игроков не, не армейских, он не человек корпорации, а он в корпорации такой, ну, такую провиню, выскочка, которого двигали по политическим соображениям извне. Это очень похоже, это как бы складывается в картинку, но доподлинно я не знаю, uh -huh. правда, не, не разбираюсь в армии.
0: Я напомню, это программа 2022. Мы говорим с Кириллом Роговым. Программу вы смотрите на канале Живой Гвоздь. Можете поставить лайк с отдельным удовлетворением. Говорю, что вы наверняка какая-то часть слушает сейчас программу на сайте Эхо или в приложении. Я хочу вас спросить о том, о чем много говорили в начале войны, но сегодня эта тема приобретает уже другой контекст: это война России или Путина? Если завтра не будет Путина. <къем> Продолжится ли война?
1: Я тут вчера участвовал в одном в одном обсуждении, где этому посвятили примерно полтора часа этой теме, и это интересный вопрос, конечно, это безусловно война Путина, он ее инициатор, и он даже свое окружение заставил, втянул войну, хотя это окружение не хотело ее. И мы это видели на заседании Совета Безопасности. Он, это его война, но, конечно, он не мог бы ее вести, если бы ну, этому было серьезное противодействие. И поддержка определенной этой, войне, которой, этой войны, которая есть, возникла в обществе, она делает эту войну войной не Путина, а России. Но когда мы говорим, что это война России, мы тоже находимся в, в, в рамках некоторого клише. Потому что что такое Россия? Россия — это, это кто? Вот там... Мы с вами Россия, но это явно не наша война. Но это не значит, что мы не Россия. Это значит, что формулировка неправильная. И это тоже надо понимать. Поэтому только те люди, которые говорят, что это война... Не Путина, а Россия, они как бы полемизируют с некоторым мифом, который, с которым они правильно полемизируют, отчасти с ним, потому что они говорят, что не может быть, что вот один человек виноват, а все остальные не виноваты, и что что вы бараны, что ли, кто вы, пешки, можно вот так двигать, это Справедливо, на мой взгляд. Но э, важно тут не создавать другого мифа, что это война России, да, что вот, э, в России нет большинства в, в поддержку войны, есть вынужденный некоторый консенсус вокруг этой войны, навязанный Путиным и определенными политическими кругами. В общем, эта конструкция гораздо более сложная, но она, ну, она создает э, такие очень большие проблемы для страны. Они э, как бы состоят не только в том, что ну, просто в той общей катастрофе, которая, в которой мы оказались, с санкциями, с тем, что российские войска захватчики они убивают огромное количество мирных жителей в украине убили не только эта катастрофа но и определенный такой внутриполитический дедлог тупик потому что вот вот как мы как раз на «Ари раша опубликовали очень интересный такой обзор на мой взгляд исследований про то как заканчиваются неудачные и длительные войны и смысл этого исследования такой, что там это, оно построено на данных, и там говорится, что вот из 85 случаев, когда начиналась такая война, которая превращалась в затяжную и явно неуспешную, то в, есть в 85 случаев рассмотренных, и как абсолютное большинство случаев, оно сводится к тому, что человек, который начал, лидер, который начал эту войну, он не может ее закончить. Потому что так, закончить ее не победой, а победы ему не достичь, достичь не удается, закончив ее не победой, он сразу получает обвинение, зачем это начинал, да? ты начинал, ты при, при, получаешь ответственность на себя берешь за начало войны и понесенные жертвы, а результаты нет. Поэтому в абсолютном большинстве случаев такие лидеры вынуждены всеми силами продолжать эту войну, которая уже бессмысленная и понятно, что нельзя ее хорошо закончить, но они ее продолжают чтобы вот оттянуть этот момент этот позор поражения который будет обращен на них но хуже того что как свидетельствуют данные исторические в большинстве случаев в 66% случаев даже приходящий на смену им сменщик оказывается в той же ловушке. Он там существует несколько нарративов, и если ему удается перевести сразу сказать, что вот во всем виноват предшественник, и вот он, он начал идиотскую войну, а, но это сказать трудно, потому что есть силы вовлеченные, есть понесенные жертвы, есть силы, которые вложились в эту войну, кто-то за нее, кто-то ее вел, а им всем невыгодно признать, что это все было нелепостью и ошибкой, и Возникает та же самая ловушка, а затем уже этот э, лидер, если ему сразу не удается перевести э, на, на предшественника вот, ответственность за начало войны, он попадает тоже в такую политическую, политический э, тупик, потому что ему тоже трудно закончить войну, потому что ему немедленно военные скажут, что вот ты нам не дал победить, вот мы уже были готовы, а ты нам не дал победить, вот нас остановили, это предательство. И таким образом военные снимают себя ответственность за неудачу этой войны, которая на самом деле лежат во многом на них тоже. Да? Но если как бы, им надо снять ответственность, они таким образом ее будут снимать. Но таким образом они перекладывают ответственность на этого политического лидера и не дают ему э, закончить войну. И э, это такой тупик, в, в котором оказывается, что даже пришедший следующий лидер оказывается в том же тупике и также не может принять на себя ответственность за окончание войны, потому что это ему грозит э, 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 ну, политическим фиаско. И э, э, это очень тяжелая ситуация. И как вот, авторы исследования пишут он говорит все помнят что и приводят пример что горбачев закончил войну в афганистане но на самом деле горбачев был третьим по счету лидером после брежнева который ее начал и два предыдущих не, не, за, не могли закончить а горбачев тоже через несколько лет только сумел закончить ее поэтому закончить такую войну которая парадокс заключается в том что всем ясно что война бессмысленна, победить не, не, нельзя хорошего выхода нет но так как вот этот страх позора, поражения и на кого будет обращен этот политический этих политические издержки этот страх он создается так когда никто не может кончить войну.
0: А имеет значение какой режим в стране, демократический, авторитарный, насколько это влияет на то, как потом происходит смена?
1: Ну. Но... Там нет такого акцента, но в основном, в основном конечно, это такие не, не демократические страны ведут такие войны, хотя в демократических странах тоже такое бывает, и мы знаем... Классические примеры, которые то есть, вполне бывают, прежде чем с Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты вели целую серию войн, которым было очень трудно закончить, и которые, как бы, ну, вот когда, когда тоже мы видим, как, как была закончена война в Афганистане, это был, это был политический ресурс нового президента, только что выбранного. И он это сделал очень быстро после выборов. И он очень сильно потерял от этого, но он расплатился вот этим вот ханимун тем, тем периодом, когда президент еще не очень подвержен критике, потому что он очень новый, он расплачивается за то, чтобы завершить эту штуку. Это вот тоже мы видим, какие политические издержки здесь есть и как нужен ресурс, чтобы чем-то заплатить да, за это. Ну, там, с войной в... В Вьетнаме тоже была трудная история, тяжелая, где, где очень длинный был цикл, когда надо было политически созреть для того, чтобы все-таки это прекратить. Так что и и для демократических режимов этот э, тупик, этот дедлог, этот, этот вот, э, затвор, он также действует, потому что для всех э, эта проблема очень тяжела. Как только ты объявляешь, что вот эта война была не нужна, то ты э, те жертвы, которые были понесены, а ты их превращаешь в оружие политическое, которое будет против тебя использовано.
0: А если вспомнить другой пример из истории Соединенных Штатов недавний, это Барак Обама, который пришел к власти с лозунгами остановим войну. Насколько такой сценарий вообще возможен, что придет какая-то сила, которая как раз будет продавать мир? Ну, как большевики, в конце концов, в свое время. Ну, большевики... Следовательно выступавший против войны. Да, да.
1: Да, но заметим, что большевики это такой приход этой силы к власти, когда у вас уже, ну, вы сметаете старые политические структуры, да. И это очень радикальный перелом. И радикальный перелом он опасен, потому что, ну, потому что если вы сметаете все старые политические структуры, то у вас ну, может не хватить сил для того, чтобы как-то удержать ситуацию под контролем. Да? Это, это, в этом есть своя опасность. И, и мы знаем, чего стоило стремление большевиков к миру в семнадцатом году, оно стоило пяти лет гражданской войны России. И главной геополитической катастрофой России в 20 веке была, безусловно, гражданская война, которую спровоцировали большевики. Это серьезно, так, это, 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 это парадокс такой, да, что вот эта оценка Путина, что распад СССР был главной геополитической катастрофой 20 века России, это ну, такое полное непонимание истории России в 20 веке, которая на самом деле характерны не только для Путина, для Путина характерно такое ну, популистское псевдознание истории, такое вот нахватанное из каких-то поверхностных книжек, но это проблема вообще русского исторического сознания, то, что она в нем всего разных причин гражданская война вообще не отпечаталась как такой важнейший миф, важнейший поворот русской истории, вообще который был, когда бы то ни было, один из самых важных. Вот, но это, это очень важно. Но, но я говорю о том, что Конечно, иногда хочется, чтобы вот на, на смену тем всем, кто делает неправильно, что там в политической системе, сейчас мы всю политическую систему снесем и придут новые люди. Но это чревато очень большой, большой нестабильностью и э, потрясениями другого рода, к сожалению.
0: Тогда давайте к выводу <как> еще раз: получается, что если завтра Путин уходит, это не обозначает автоматическое окончание войны.
1: Это не, не совершенно, да, совершенно так. Опять-таки, глядите, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим сейчас о политологии, о некоторых исследованиях политологических. Что могут сказать исследования политологические? Они могут говорить, глядите, вот в такой-то набор случаев мы видели до этого, и там на самом деле есть такой-то набор сценариев. Есть сценарии, что новый лидер приходит и говорит, что это все надо остановить и виноват вот тот идиот, мы его значит наказали, Все, кто был рядом с ним, мы сейчас тоже снимем, а мы будем двигаться дальше и это бывает успешно. Нет такого, нет такого закона, что так не будет. Но, говорит, политическое, политологическое исследование: есть еще такие-такие сценарии, которые частотнее на самом деле. И с большей вероятностью вы в них попадете, чем в хороший сценарий. Поэтому к этому надо относиться так: что нет, я не, я не говорю, что после Путина придет тот, кто продолжит войну 100%. Нет, очень может быть, что эта смена даст возможность заключить какое-то какое соглашение найти выход из этой катастрофической для России ситуации. Это очень вероятно, и к этому надо стремиться. Но надо понимать, что это автоматически не наступит. Для этого нужны еще некоторые предпосылки, да? в частности, некоторая широкая ну, широкое, что ли, понимание в обществе того, что вот, ну, эта война ведет только к катастрофе, ее последствия такие, такие, такие. Это понимание сейчас нету потому что в обществе есть понимание, например, что, ну, санкции ничего страшного, экономика, в общем, неплохо, ну, и как-то так, вот только мобилизация, только одна вот ерунда оказалась. Вот мобилизацию отменим, и как-то, может быть, и дальше можно без мобилизации, вот как, как летом было, а? А, вот, а, и, и, а если, и тогда нам предстоит в, такой, в таком сценарии, в таком состоянии общественного мнения, нам предстоит плохой вариант, потому что приходит новый, говорит, да-да-да, сейчас мобилизацию исправим, эти м, перегибы на местах, давайте сейчас все попробуем. но воевать надо, воевать надо, мы, нашим, нашим парням надо помогать. И вот начинается это, это колесо, м, э, вот когда... Все перекладывают друг на друга ответственность и не могут ничего сделать из-за этого. Ну, да.
0: Кирилл, а, ну вот по поводу нашим парням надо помогать. Во-первых, когда вы видите кадры, как люди идут сами своими ногами в военкоматы, как люди, которые даже против войны говорят, ну а как я не пойду? а как, я не понимаю, да? Или женщины эти, которые, с одной стороны, плачут, что их и забрали, а с другой стороны, собирают им, сами же собирают им там на какие-то бронежилеты, какую-то одежду и так далее. Это что за феномен?
1: Вы знаете, но ну, это, на самом деле, я отношусь к этому ну, без высокомерия. Так устроены большое количество людей в большом количестве стран мира они имеют свой, они, у них ни, политика не занимает в их жизни большого места. В их жизни есть такие якоря. Один важнейший якорь — это вот ближний круг, семья, как, как, она, как с ней, что с ней, что наши, как вот эти второй важный для нее такой продолжение этого якоря, это вот такой чуть более ближний круг. Это вот как мои, все наши, что они думают, что они про это говорят. Вот там те, с кем я езжу на рыбалку, вот там курю в подъезде. И третий якорь, это такое ощущение, что вот есть такая некая страна, и мы тут вот все в ней, вот ее все-таки эти граждане, и мы через нее как-то вот живем, и есть какое-то общее наше дело, и наше какое-то вот, и не наше, и наше. Это, это такой вот, такие горизонты человека. И здесь надо иметь в виду две вещи. Во-первых, что что касается семьи и ближнего круга, то для значительной части людей, значительной части живущих в России, последние 20 лет были достаточно успешными в продвижении вверх куда-то, да, в каком-то набирании какого-то жира, набирании какого-то благополучия некоторого. Они были достаточно успешными в этом, в этом смысле, потому что они были очень благоприятными для России, потому что цены на нефть на самом деле в среднем, очень, самыми высокими в истории являются именно в эти 20 лет. Даже несмотря на там нападение, если мы возьмем среднее, то это будут очень высокие цены, которые дали благополучие, и которые определенным образом настроили общество, его взаимосвязи в нем, какие-то инциональные вещи, социальные вещи настраивали. И Для этих людей довольно трудно со всем этим порвать. Да? С одной стороны, сейчас война ударила по их по их обыденности и утравило болезненно. А с другой стороны, во-первых, мобилизованных, собственно говоря, не так много. Да? Там 200 тысяч, ну хорошо, 200 тысяч, это очень много, но это не 5 миллионов. И как бы еще отношение к этому событию, оно не, не ясно людям. Да, ну, вроде как мобилизацию, ну что, я сейчас побегу, что я дезертиром буду, как, ну что, а что делать? Я, а как мне быть-то? Поэтому, ну да, люди так устроены, люди для того, чтобы, чтобы как-то это изменилось, в общем, должна появиться некоторая идея, некоторый нарратив, вот почему это неправильно. И когда, нарратив, когда люди поймут, что этот нарратив, он такой большой, и что люди, как мы, его разделяют и говорят этими словами, тогда они поймут, что для них это тоже возможно, говорить этими словами, думать этими мыслями. Но сейчас мы видим из социологических опросов, что, с одной стороны, шок очень большой от мобилизации и вообще от того, что происходит. Потому что сдвинулась не только мобилизация, сдвинулся какой-то вот механизм путинского управления, он куда-то поплыл. Как, как какой-то тот самый не знаю что, какая-то отколовшаяся льдина. А это произошло, но сформулировано такого дискурса, кто в этом виноват и в чем причина, и как к этому относиться, его еще нету. Он, он расплывчат, он не сфокусировался.
0: Давайте попробуем с другой стороны зайти и понять вообще, а что такое сегодня Россия демографически. Многие забыли, между прочим, в прошлом году перепись прошла.
1: <связывая>
0: Она вообще, ее данные, насколько сегодня хоть что-то отражают? Или за этот год Россия так изменилась, что даже <связывая> демографически другая страна?
1: <связывая> да, но <связывая>, перепись действительно была такая сомнительная, и к ее результатам надо относиться. Осторожно, впрочем, результаты такие базовые, демографические по населению, по расселению, они в значительной степени как бы вне переписи верифицируются, и, возможно, в переписи были использованы, наоборот, административные данные. Вот. Но, конечно, как бы, ну, есть просто тема переписи как того, что происходило со страной, и там, в общем, понятна понятно, главная тема. И главная тема, собственно говоря, результат переписи в этом смысле, это то, что ну, как бы происходили процессы модернизации. И довольно активный процесс модернизации, прежде всего, который выражались в стягивании России не просто в города, а как раз переток из сельской местности в городскую был ну, незначительный, там 2 человек, два населения перешло как бы из сельской местности в город. А самый значительный процесс заключался в том, что население стягивалось в городские крупные городские агломерации. У нас увеличилось, принципиально увеличилось количество городов по свыше миллиона человек. Они выросли, это выросло на там, на, на 30 процентов было 12, а теперь 16. Но даже это еще не все. значит Большую часть занимает большой город, там больше 500 тысяч, и очень увеличились агломерации вокруг мегаполисов. Это такой нормальный модернизационный процесс, потому что мегаполисы живут немножко другой социальной жизнью, чем там малые города. Это одна история, но вторая история, она как бы даже не, не переписная, а вот та, которая такая очень близкая к, к тому, что сейчас происходит, к актуальной повестке, да, это то, что у нас произошло такое резкое изменение в демографической ситуации в этом году, потому что традиционно для, для России все эти годы, как бы, естественный убыль населения, то, что у нас стареющее население, она компенсировалась притоком рабочей силы. И вот мы в этом году столкнулись с, такой, с таким коренным переломом тренда, когда у нас отток населения происходит довольно значительный, причем самых таких трудоспособных и социально активных возрастах. Это две волны бегства. Сначала бегство от войны в марте, и сейчас бегство от мобилизации. Мы не знаем их масштабов, но это сотни тысяч человек, несомненно. Возможно, где-то в районе полумиллиона человек. Может быть, меньше, но это солидная часть. И это, конечно, такой... ну это такой дизастр, как бы, да, он настолько перечеркивает все тренды, все, все вот за, за что, там, не знаю, за что Путин ратовал на протяжении десятилетий вот своего проявления, он все это настолько перечеркнул, и надо понять, что если значительная часть этих людей останется. Это же не только мы их теряем. Они находятся еще в очень репродуктивном возрасте. И у нас как бы, у нас и так за 10 лет Россия, как, бы, как перепись показала, за 10 лет Россия стареет на 2 года, средний возраст увеличивается на 2 года, и полтора миллиона человек выбывает из, трудоспособных, из трудоспособности. А здесь произойдет такой сдвиг, который будет иметь еще длинную последовательную волну, потому что их дети выбывают, и мы становимся еще старее, еще хуже соотношение трудоспособного к недоспособному не населению. В общем, это одна из одна из сторон той катастрофы России, которая развивается вот в эти последние восемь месяцев. Она может быть даже не самая ужасная, потому что гораздо ужаснее то, что развивается как бы морально-политическая катастрофа. Вот на сегодняшний день как бы главная катастрофа. То, что это страна агрессора, ведущая жестокую войну, которую она проигрывает. Это страна агрессора. Вот. Но это тоже одна из граней этой катастрофы.
0: Ну вот я как раз хотел спросить про э, моральную катастрофу, э, когда официально власти, телевидение и население, судя по э, многим реакциям, часть населения, по крайней мере, какая-то заметная часть населения, буквально не скрывая, говорят об атаке мирных объектов, радуются, записывают какие-то, значит, видео, эти пропагандисты и отправляют, mm -hmm. это показывают. Вот это что такое, и как из этого выползать? Ну,
1: это, это ужасно, это, это тот <coughs> как бы патриотизм, толпы, такой псевдопатриотизм, такая чувство коллективной агрессии, которым заражают толпу, которое это тоже бывает, к сожалению, с человеческими сообществами и, и понятно, что эти, этот удар возмездия, это да, это вот возмездие, возмездие это такое, такое плохое чувство, такое вот такой такая ужасная антигуманистическая эйфория, да, чувство возмездия. Вот да, война, война, как она в это, этой коллективной агрессии, она заражает людей, и в этом смысле мы должны понимать, что мобилизация нанесла удар, по, по, по восприятию этой самой э, войны, специальной операции, и во многом подорвала доверие к властям и э, поддержку. Ну, правда, про то, что она подорвала поддержку, мы пока говорим условно, у нас недостаточно данных, э, что вот прям подорвана поддержка, нанесла удар по поддержке. Но в то же время она является, мобилизация является попыткой такой, так повязать кровью большое количество людей, что вот вы, вы ваши близкие воюют, а, как, а эти вот бегут, а наши пошли на фронт, а те убежали, и те хают, значит, а наши там сидят в окопах. Вот это вот, э, это, эти, эта эмоция внутренней вражды, она здесь играет большую роль. И она является попыткой переломить те негативные тренды восприятия мобилизации, которые э, существуют. Э, с другой стороны, как бы, да, с одной стороны, существует вот этот вот дискурс, вот все-таки мы за, пойдем, вот такой косплей 1941 года, который, значит, Путин устраивает, а с другой стороны, существует вот этот вот такой обывательский дискурс, которого очень много сейчас в связи с этим идиотизмом как бы, и административным хаосом. Ну, а почему у нас так? Вот почему вот это не делают? Почему нет обмундирования? Почему там жены должны собирать нам это самое? Где? А, кто украли все, Кто, кто это вообще придумал? И это очень важно понимать, что вот эта часть, которая так условно поддерживала войну, и сейчас обескуражены тем, что происходит, потому что считалось, что это специальная военная операция, которую мы грамотно проводим там, специальными войсками. Все, как у американцев. А теперь, значит, вот грязные и без какого-то ни было экипировки, значит, нас в окопы, и в неотапливаемых помещениях там на полу спать. Это что такое вообще? И, но эти люди, которые раньше вот условно поддерживали войну, они в своей неподдержке войны сейчас они не перейдут на язык вот тех анти, антивоенной коалиции, которая вот была с самого начала, да, тех противников войны. Этот язык для них слишком моралистический какой-то, и, и это не их язык, и они дистанцируются от этих людей, но они выработают внутри себя такой свой язык негатива, антивоенного негатива, который будет очень не похож на морализм вот этих вот фракций антивоенной. Он действительно будет такой вот, а что, а почему-то, а зачем это было начинать, я не знаю, лекарств нету, а раньше были, а вот теперь, ну, может, это, зачем нам эта специальная операция? Какая она специ... ну, Какой-то такой язык. Но это будет новый антивоенный язык, Нового, новой группы, и как бы насколько он вот сложится, это будет от этого будет зависеть во многом политическая...
0: Кирилл, то, то, что вы рассказываете, это очень страшно на самом деле, потому что, судя по всему, не произойдет никакого понимания, не произойдет никакого переосмысления, не произойдет, если хотите, разочарования в своих заблуждениях. И то, что вы говорите, знаете, очень часто сравнивают современную Россию с фашистской Германией, но то, что вы рассказываете, это похоже скорее на Первую мировую, на немцев и итальянцев Первой мировой, которые обречены уже, уже обречены на поражение, но в итоге те, кто вернулись с войны, рассказывали, что их предали Значит, там не знаю, евреи их предали, те, 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 и из этого потом сформировалась эта ужасная фашистская нацистская сила.
1: Ну, про то, что предали евреи, они начали обсуждать это позже гораздо. Они ну, ужасно. хорошо.
0: Сначала предали какие-то люди в правительстве, которые вот сами воровали и сами нас вот, а сами нас предали.
1: Да. Но э, я хочу вам на это возразить, что вы зря не сравниваете со Второй мировой войной, потому что э, в Германии в 1946 году вы э, особо не найдете вот этого вот э, такой, это, какого, всеобщего осознания вины. Было осознание катастрофы, э, э, и, но были э, довольно мощные. Такие пронацистские настроения вы были, были настроения, что предали, да, что это. И, и никакой такой никакого такого потому что это было полное поражение, чего не было в конце, после Первой мировой войны, у сторон, да, не было полного Именно, Кирил, полное об этом Да, но, но Германия
0: да, была полностью оккупирована да, и перевоспитана, да. а Россия вот. с ядерным оружием
1: а, вот, вот на этом остановимся, что. В этот момент, в 1946 году и в 1947 и дальше, этого не было, и Гитлер допустил перегибы и много ошибся, но многое делал правильно, и это держалось многого долго. не знал, ему не да, ну, да. и это держалось очень долго, несмотря на полное поражение оккупационные войска. Так что это, это тяжелая травма, с которой очень трудно иметь дело, но как бы не то, то, что я говорю, то, что я предполагаю, это, это нормальное развитие событий, обычное развитие событий. Да? А вот такого, что вот все значит, пришли с войны неудавшиеся, елы пала, какие же мы были, как же надо же, надо же вот по-другому себя воспитывать. Это, такого не бывает. Не бывает, потому что это, это реальная травма, это реальные все друг... Ну вот мы возвращаемся к этой истории про... То, что происходит на политическом уровне, на самом деле, вот то, что мы говорили, этот вот дедлок, этот конфликт вокруг позора поражения, да, на кого возложить его и попытка всех от него и убежать. А это, это и в обществе существует, да, и в обществе вот эта, эта каша... Идей ä, существует, но, но это, это это социальная реальность, которая я бы я бы сказал еще, что мне кажется, что ну в принципе степень втянутости российского общества в эмоции войны она не, не так значительна, как могла бы быть. И, конечно, она гораздо ниже, чем это было и в, в конце Первой мировой войны, и в, и, и в конце, конечно, в Германии Второй мировой войны. Потому что все-таки здесь пять месяцев, шесть месяцев говорили, что есть специальная военная операция. Там люди выполняют гуманитарную миссию по защите нашего населения, которое там страдает от нацистов, от националистов. Вот они там сделают все, они не бьют по гражданству. Вот, ну, как, как бы была такая отмазка, это такая, а мы вроде как не участвуем, мы, главное, должны, не должны протестовать против этого». Потому что если будешь протестовать, то арестуют, и потом выгонят с работы, и кредит не закроешь. А поэтому лучше не протестовать. Но это где-то там есть, вот главное не протестовать, но это и к нам не имеет отношения, это не наша война. И в принципе в российском обществе такое ощущение, что это не наша война, оно довольно сильное. И люди, когда про это не говорят, они так молчат, а то арестуют, да? мы знаем, что не наша война. И как только можно будет, они все скажут, а это не наша война, это вообще непонятно не кто это, а зачем он это сделал. Так что я как бы в этом смысле, это не, 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 не такой, не обязательно все будет так плохо, хотя у нас часто бывает все гораздо хуже, чем... А Можно представить. Да, но не это не обязательно будет так, потому что общество, в общем, еще в нее втянуто не, не с такой силой. Хуже будет, если, например, это вот эта история с призывниками, если вот еще год это продлится, и там уже побывает еще 150-200 тысяч призывников, да, там были какие-то контрактники. Они сами выбрали это, пошли, умерли. Все, общество это не интересовало. Так общество к этому относилось, поэтому не интересовались жертвы. А сейчас жертвы будут интересовать, и, и, и восприятие жертв будет другое. И это, с одной стороны, будет накладывать на власть, как бы да, ну, для нее будет грузом, а с другой стороны, это будет вязать кровью тех, у кого погибли близкие, знакомые, родственники.
0: То друга. есть, как раз может быть, как раз эффект укрепления mm -hmm. э, власти. Это что же, зря погиб, нет уж. Конечно, да. На это Путин рассчитывает.
1: На это Путин и рассчитывает. Но э, мы должны понимать, что э, все-таки тех, кто уже пошел на войну, э, их э, и погибнет, успеет погибнуть за эти месяцы, их будет много, но их будет меньше, чем то, те, кто еще не пошли на войну и будут заинтересованы в том, чтобы это остановить, и чтобы это не, не дошло до них.
0: То, что так много людей в России сейчас имеют на руках оружие потенциально проблема власти?
1: Ну, в принципе, в России на руках оружие имеют много людей. Вы что имеете в виду? У нас не так распространено оружие, как по
0: -моему. Нет, я имею в виду как раз мобилизованных, которые вчера еще не были, а сегодня вот они с оружием, они могут быть чем-то недовольны. В конце концов, есть разные вооруженные группы, уже. Да,
1: да это, это большая проблема, и большая проблема, я бы даже более системно о ней поговорил, потому что я не думаю, что там какой-то взвод людей, которых призвали, он превращается в какую-то силу и начинает там какую-то гражданскую войну. И в как бы... В, в
0: 1917-м почти так, в феврале и случилось.
1: Да да да, 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 похоже, случилось, но там много еще происходило, помимо этого, что к этому вело. Я бы, по крайней мере, на данный момент, да у нас в обществе есть агрессия, и она вся более-менее собрана в одном месте. Ну, не вся, но значительная часть. Она собрана в многочисленных силовых подразделениях. И вот в силовых подразделениях у нас миллион но их очень много и есть там есть и в этом смысле как бы вот раньше мы говорили что путинское правление это правление силовиков а сейчас мы уже так не можем сказать потому что у нас нет уже силовиков есть например военная корпорация это одно а там ФСБ это другое, а кроме них еще есть ФС... ФСО и Министерство безоп... Службы Безопасности Президента, а потом еще есть Росгвардия какая-то и какие-то эти частные армии Пригожина, Кадырова и, может быть, еще кого-то. И в этом смысле, конечно, это все такая такая ну, хаос. И вот удивительно, как то, что Путин выстраивал какие-то такие управленческие схемы, начинает постепенно все прям превращаться в хаос, в элементы хаоса. Это удивительное какое-то зрелище. Ну, я не знаю, опасно это не опасно. Ну, конечно, опасно, конечно, опасно, но не, как бы не, не вижу предпосылок для какой-то такой глобальной гражданской войны. В, в тех, кто, в людях вообще, люди жили неплохо в России последние 20 лет, о чем мы уже говорили, гораздо лучше, чем предыдущие 20 лет и предпредыдущие 20 лет, и все предыдущие, предыдущую тысячелетнюю историю, о которой любит Путин рассуждать и даже вписал ее в Конституцию. А, лучше, и в принципе основной тренд был такой, такой скорее модернизационный, хотя вот была это как бы такая, такое националистическое сырьевое безумие с другой стороны, тут жил на своей полянке. И, ну, мне кажется, что люди не хотят какой-то такой войны и, и гражданской, и в какой-то момент должно, найти найтись должна найтись э, нарратив, дискурс политический, который как бы их отводит от этого. их. Как
0: а вот этой украинской войне они что, хотели?
1: Нет, не хотели. Не хотели, ну, да. Ну, да, но вот она и, и не задалась, поэтому.
0: Но э, зак... у нас осталось буквально три минуты, э, заканчивая вопрос о гражданской войне. А мы видим ее элементы вот в этой войне между Украиной и Россией.
1: Ну, понимаете, мы когда говорим, начинаем говорить про элементы, их можно увидеть. Вот там подушка и облако, они, у них есть общие элементы, ну белые такие, округлые. Но мы можем сейчас сказать, что вот какие-то элементы ее есть. Но, но элементы это элементы, они 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 механизмы, не пружины. Вот пружин я не вижу. Uh -huh. Не вижу. Я считаю, что несущественный там, тот политический какой-то бэкграунд и ареал, который вокруг Кадырова существует, он, и Кадыров, и Вагнеровцы, они живут на поддержке государства и некоторых государственных структур и силовых структур определенных. Эти силовые структуры действительно расходятся по своим нишам, и у них действительно появляются такие... Фронт, фронт, фронтмены, какие-то такие передовые отряды, которые как бы действуют как независимые. Но на самом деле это, это может развиться, ну, можно придумать сценарий, по которому это развивается, Гражданскую войну. Но эти, эти сценарии будут пока выглядеть надуманными, искусственными, на мой
0: вкус. Это последний вопрос на, на одну минуту. Вот эти прилеты снарядов, ракет, по Белгороду, например, они имеют эффект сплачивающий или деморализующий для тех, кто там живет, и для россиян в целом?
1: Сейчас, мне кажется, что они не имеют сплачивающего эффекта, а они скорее деморализующие, потому что ну, это показывает, опять-таки, что что-то здесь не так, что-то вообще -то не, так не должно было быть. Да? И... и... С одной стороны, это не является настоящей экзистенциальной угрозой России. Ну вот прилетают, там где-то э, сносят крышу. Ничего такого э, страшного не происходит. С другой стороны, это понятно, что ну, вот была нормальная жизнь, и вот ее разрушили. Какого фига? Да? И вот это, это демонстрация этого. Поэтому, мне кажется, сейчас они имеют нормальный такой эффект, э, когда они пробивают э, э, вот этот вот, э, информационный э, пузырь, эту информационную корпус с помощью которой люди защищали свою голову от э, того, чтобы думать о последствиях войны. Мне кажется, так пока.
0: Спасибо большое, Кирилл Рогов, был в программе 2022. Обязательно поставьте лайк этому видео, если вы смотрите э, эту трансляцию, э, соответственно, на канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь, если еще не подписаны. Э, можете прочитать расшифровку этого эфира на сайте Эхфм. Эхо онлайн Ну и соответственно я также очень рад сказать что вы, возможно, слушали эту программу через приложение Эхо скачивайте в App Store Google Play. Ну что, спасибо большое, Кирилл. До свидания.
1: Вам. Всего доброго вам.